0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，经作者王汉卫授权，并由喜马拉雅 FM 独家播出。朕想今日我之翻服不为不多，江城不为不广，笔记请和，朕意欲成何事，共享太平之福？诸王备了，或为明朝时事已衰。正义趁此机会攻取北京，安用何为？但念征战不已，死伤必重，故有所不忍。纵蒙天眷，得成一统，使其有长生之人，子子孙孙宁有世守不绝之理乎？昔大金曾亦一统，今安在哉？崇祯十四年八月到崇祯十五年的三月，明清爆发了决定国运的松锦之战，结果明朝十三万元辽大军被歼，逃回宁远的仅仅三万多人，清军夺取了山海关外的松山、锦州、塔山、杏山四城，控制了整个宁锦地区，明朝只能退守宁远。据清初内国史院满文档案编译中所载，半年后，也就是九月，顾山鄂珍、李国汉、佟国赖、祖泽润、梅勒张经、祖可法、张存仁等联名上书说：“锦州、松山、杏山、塔山一时俱为我有，民国人心动摇，北京震撼。唯当因天时顺人事，大兵先行，炮火继后，直抵北京而攻克之。是盛汗万世其功，自此而定。我国之富贵亦自此而得。自上至下无不宽裕者矣。就是我们应当乘胜进兵，一鼓作气把明朝灭了。我大清入主中原的时候到了，《清太宗文皇帝实录》第六十二卷里记载了皇太极的回复。他说：“尔等建议只取燕京，朕亦以为不可。取燕京如伐大树，须先从两旁斫削，则大树自铺，朕今不取关外四城。”岂能即刻山海？今明国精兵已尽，我兵四围纵掠，彼国势日衰，我兵力日强，从此燕京可得矣。皇太极的话透着自信与坚定，更透着优秀战略家的沉稳和耐心。此时，皇太极之所以。不着急入主中原，其中一个重要原因就是明朝精锐损失殆尽不假，但清军也已精疲力尽，需要好好休整一番。在这种情况下，明清之间便有了议和的可能，而且这次议和在某种意义上来说也非常重要，甚至不亚于松锦之战，因为。它关乎着双方，特别是明朝的历史命运和生死存亡。如果你认真听了我的节目，就会发现，在议和这件事儿上，皇太极虽然军事上处于优势，但一直很积极的议和；而崇祯恰恰相反，军事上一败再败，几乎没取得什么胜利，却始终消极对待，态度强硬。我想，这和崇祯死要面子的性格有很大关系。之前的议和不再赘述了，咱们只说这次。崇祯十四年，公元1641年的8月，明朝十三万援军大败之后，洪承畴被围松山。1 0月，兵部就提出了息兵之策，结果言官们站出来一顿弹劾。就跟现在的键盘侠一样，整天站在道德的制高点绑架别人，太能添乱了。等过了一段，辽东巡抚叶廷圭从辽东前线上奏，说：“臣与宁前道石凤台商量了一下，觉得前史与清议和，以此得到缓冲，救出被围的明军，日后再图进取。”叶巡抚之所以上这份奏书，并不是想当然，而是当时身在宁远的宁前道石凤台已经派人到了清军营地进行接触，看看有没有议和的可能。结果得到的回答是：“此五国素志也，我们国家一直想和你们议和。”这样，他才写成奏书呈报了朝廷。接到奏书，其实崇祯内心是同意议和的，也想议和，但是之前多次拒绝，还处理了不少提出议和的大臣。现在又赶上松山大败，如果就这么主动遣使议和，太丢面子了，简直就是城下之盟，一看就是被皇太极打服了，磕头求饶，这可不行。于是。他对叶廷圭大加斥责，说这是辱国、误国、卖国之举。但是呢，不做严肃处理了，戴罪听用，以观后效。至于石凤台，可不能饶了。谁给你的权利，敢与敌人私通款曲？啊！别废话，抓起来下大狱。崇祯死要面子，别忘了，俗话说，死要面子。活受罪呀、啊！崇祯十四年，这一年真是他活受罪的一年。在兵部和叶廷圭提出议和之前，农民军已然攻下了洛阳和襄阳，福王、襄王、二王被杀，杨嗣昌也病死。杨嗣昌死后，丁启瑞升任兵部尚书，改成都师，接替杨嗣昌。傅宗龙就接替了丁启瑞总督三边军务，结果九月在河南项城兵败，被义军杀害。到了十二月，李自成进围开封，整个中原大地真是遍地烽火，处处告急。再加上嵩山被围的犹如铁桶一般，面对这种危机状况。明朝政府中已有相当一部分官员认为应该议和了。兵部尚书陈新甲很早就主张议和。傅宗龙接任三边总督的时候也主张专利平寇，平寇以后再对付关外。临走时，他还把这个想法告诉了内阁大学士谢生。之所以对谢阁老说。我做个揣测，可能是因为崇祯内心其实是想议和的，但说不出口啊，太丢面，有损自己的形象，所以他希望有个重臣能替他说出来，然后自己再走个过场，表示反对。这个重臣呢，晓之以情，动之以理，说说议和的好处，把崇祯的面子给足了，再打引号的迫于无奈。接受建议，开始议和。而谢阁老作为大学士，每日票拟奏折，又使皇帝的顾问，常伴左右，由他提出议和，再适合不过了。一方面，他直接跟最高领导接触，便于机密行事；另一方面，如果议和成功，功劳当然是皇上的，因为一切都是按照陛下的旨意办的吗？如果议和失败，那就是你办事不利，没有完全按照我的意思执行，拿你试问。至于我，大明朝的最高领导人，绝对伪光正，没有责任。所以，崇祯十五年春。有一天，谢阁老当面向崇祯上奏事情的时候，趁机就汇报了议和的事儿，还说兵部啊也是这个意思。果然，崇祯就急了，马上召见陈新甲。《明史·陈新甲传》里说：“帝招新甲诘责，就是一顿臭骂。新甲叩头谢罪，一个劲儿地说：‘臣罪该万死，罪该万死。’”生进曰：“唐肯议和，何意可恃？”就是谢生这个时候啊，范言直谏，说如果陛下肯答应议和，那我大明真能指望这个议和获得喘息之机，国内形势必可好转。帝默然，寻欲心假，密图之，而外廷不知也。就是崇祯无话可说，沉默了半天，命陈新甲秘密开展议和，不许让任何人知道，一定要保密。于是陈新甲就赶紧派直方司郎中马绍愉、兵部司务朱继之与参将李谢兰、周维庸等人秘密出关，去往清军大营。这是明清交战以来。第一次官方正式议和，马绍愉一行到了宁远，就赶快通知清朝一方。清朝一听明朝要议和，很积极。皇太极的表现更是非常认真，或者说是极度的认真。他让明廷先赐敕书为信，就是你得先递国书啊，走一下外交流程。明廷赶紧赐下敕书，可当皇太极一看这敕书，心里不痛快了。具体内容咱们不说了，简单点就是从口气和措辞来看，明朝仍然一副天朝上国的架子。你都被人家按在地上反复摩擦多少年了，还想按照过去对待建州卫那样对待现在的清朝？潜台词就是，你跟我大明可不是平起平坐的国家，要摆正自己的位置。你就是居住在我国边境、隶属我国的蛮夷小邦。现在我大明开恩，允许你接受招抚，你必须要感恩戴德。由此，我发现这和后来清朝对待西方各国的态度啊。极其相似，而且也都让对方揍得可以，所以这天朝上国没有平等观念，这是病啊！这种病传染性极强，从明朝传染到清朝，一直到现在还很顽强呢。可实际上，这对人家来说呀，是杀伤力很小，侮辱性很大。最后。招来一顿暴菜也就不足为奇。皇太极倒是没着急暴菜明朝，反而很佩服明朝这种倒驴不倒架的勇气，可不嘛？这么些年你跟我交手多少次了，赢过几回呀、啊？北京城就跟我家后院似的，想来就来，想走就走。你来我沈阳试试看呢？除了口活，你认麻能的没有？真是煮熟的鸭子就剩嘴硬了。再说，刚刚十三万大军被我击溃，松山已是囊中之物，你还跟我装啥呀？皇太极火了，说：“你们议和到底有没有诚意？若合适果成，则何必争上下？但各居其国，互相赠宜。通商贸易，私民俱得力田生礼，则两国君臣百姓共享太平之福矣。就是我大清对议和是坚定不移的，真要是成了，何必争谁上谁下？大家都是友好邻邦，互相友好往来，通商贸易，老百姓踏踏实实过日子，共享太平多好！把这赤书给我拿回去。于是，明朝使者赶紧把赤书拿回来再换，可是换赤书需要时间的。结果，新赤书还没换回来呢。崇祯十五年的二月十八，松山陷落，洪承畴被俘。三月初八，祖大寿陷锦州城出降。塔山和杏山也分别于四月初九和四月二十二被清军占领。各位看看，这就是嘴上逞能的后果，不仅与之前朝鲜对皇太极的做法颇为相似，连后果也如出一辙。那么这是为什么呢？大家可以在评论区畅所欲言，也算本期节目的作业。各位开动脑筋吧。那么抛砖引玉，我简单说一下我的看法，那就是。专制体制必然导致的结果，从统治者自身来讲，天天全国人民捧着你，山呼万岁，你最英明，最正确，在你的治理下，我们大明朝、大清朝是天下最最富庶、老百姓最最幸福的地方。这样一来，没有任何人能指出你的错误，你就还真会觉得自己特别牛，自己永远正确，自己治理的国家是宇宙里最强大的。等真出了问题，不是哪个奸臣蒙蔽圣聪，就是哪个宠妃祸乱圣心，反正皇帝永远是真龙天子，不能有错，更不可能承认错误。一个是长期高昂的头。低不下去，接受不了自己也会犯错这个可怕的事实。另一个就是，如果承认了错误，自己手握最高权力的合法性、合理性就会受到质疑。哦，原来你也不行啊！真龙天子那是神的儿子，不应该犯错啊！原来你不是真龙天子，甚至有的人就会产生谋逆、取而代之的想法。所以，统治者永远也必须给臣民从上到下灌输一种“我们最厉害，我们最伟大，我们最正确，我们最文明”的思想，再配合忠君爱国，哎呀，简直堪称完美呀、啊！而且事实证明，这种做法是很成功的，上到那个大臣，下到平民百姓，很吃这套。遇见什么事儿？不管是外敌入侵，还是自己穷的吃不上饭，都能找出理由为国家、为皇帝辩护。比如我们现在朝廷为什么没钱，老百姓为什么穷得饿死呀？都是李自成这帮贼寇和关外女真他们闹的。皇上特别勤政，天天吃不下、睡不着，就为天下苍生素夜忧叹呐、啊。再有，我们大明之所以打不过满清。是因为我们呀太文明了，太有文化了，心慈手软呢。上天有好生之德，而他们太野蛮了，像野兽一样，还茹毛饮血呢。既然来武的在战场上干不过你们，那来文的国书上，我大明也得高你们一等。有文化吗？你们真是一群蛮夷，还想和我天朝平起平坐？白日梦吧！所以呀、啊，不用崇祯说什么，底下这帮大臣带你的赤书，一定是天朝上国的口吻。换我是皇太极，也得急呀。而且全国上下哄着他一个人用不了多久，这个皇帝做的决策往往就是错的。因为天天说他圣明，说他万岁，他就真以为自己最聪明，谁的话都不听，独断专行。不考虑别人的意见，自己想当人的处理问题，能不出错吗？别说皇帝了，一个集团，一个集体，决策者整天被马屁精捧着，也一样出错。比如曹操，我正讲三国呢，曹丞相能力强吧？政治家、军事家、文学家，虽不是皇帝，但权力也差不多。而且中国历史上的皇帝有几个在能力能赶上他的呢？平吕布、灭袁绍、收荆州、败刘备，好家伙，自己也飘飘然了，觉得啊了不起了，谁的意见也不听了，就打算拿下江东，一统天下。结果怎么样？赤壁大败。再说个外国的。二战，希特勒闪电战打了波兰个措手不及，跟苏联瓜分波兰之后，扭头丹、挪、卢和比全部拿下，紧跟着又占领了法国绝大部分地区，也开始飘飘然了，觉得自己厉害，然后打英国，打半天打不下来，国内质疑他的声音就甚嚣尘上。为了稳固自己的权力，急需另一个大胜利来盖过占领英国的失利，于是掉头进攻苏联。结果二战的形势开始逆转，希特勒也开始了自己生命的倒计时。所以说呀，别怕挨骂，哪怕人家骂的不对，也能让你审视一下自身，起码能不让你松懈，给你提个醒啊。而允许别人指出自己的不足，勇于承认错误，是你个人成长、集体发展、国家进步的必备条件。否则，没有了纠错机制，赶上崇祯这样的一点责任不想担，遇见事儿了总想着让下面大臣出头顶着，保全自己的面子，那还有好小问题。拖成了大问题，小损失变成了无法挽回的巨大损失。这回议和就很典型前面那么多机会议和，碍于面子没把握住，结果局面越来越坏，人力物力土地损失的差不多了，打算议和了，又非得逞口舌之快压人一头，结果松紧塔性四成全丢。洪承畴、祖大寿也都降了。你说你那赤书第一次措辞就拿出诚意来好好谈，别装大瓣蒜。议和尽快步入正轨，我不相信嵩山没机会解围。皇太极是很有诚意的，不可能谈得好好的再捅你一刀子呀。那么以上就是我大致的想法，仅代表个人观点，不喜勿喷，算是。抛砖引玉吧，希望大家在评论区畅所欲言，说出你们的想法。五月十四，马绍愉一行九十九人才到了沈阳，算正式开启议和的序幕。皇太极很高兴啊，命大臣远迎三十里，速于馆驿，就是出沈阳十五公里迎接明朝使者。安排好宾馆，礼部设宴招待甚优，就是规格很高啊。虽然皇太极对议和很积极，但其实集团内部从上到下意见也不一致。之前明史还在宁远的时候，清朝的大臣们就已经开始对是否议和以及议和的条件进行了讨论。先说满洲贵族。这些满洲贵族大部分是支持议和的，只是分歧在于议和的条件。有的主张明朝要割让燕京以东，有的主张割让宁远以东。那么汉臣以都察院参政祖可法、张存仁等等为代表是反对议和的。这个张存仁呢、啊？在咱们节目里出场还是很频繁的，特别是松锦大战，他真是尽心竭力地为皇太极、为大清谋划进取之策呀，说什么也要让大清入主中原，取名而代之，自己一定要当开国功臣。这次议和，他更是站出来极力反对。据《清太宗实录》卷五十九所载。这年春天，当马绍愉刚到宁远，第一次递交敕书，说打算议和之时，二月二十五，张存仁就上书请奏，说明朝求和是假的，一则不过舍金钱而赎三成之官民，就是啊，想花点钱把松山、锦州和杏山的官民百姓给赎回来；二则不过缓功课。而待各边之争调，明朝这是缓兵之计，争取时间再次调集人马跟咱们干。三则海运陆运从宁远城而至塔山，恐我兵截其粮道，暂借议河为运粮计，就是明朝想通过议河，赶紧输送粮草，以解燃眉之急。陛下，您可千万不能同意。等五月十四，明朝使者到了沈阳。五月二十八，祖可法、张存仁又给皇太极上书，《清太宗实录》卷六十里记载了这封奏书，其中写道：“守广其地，赐广其才。广其地以穷彼国之势，广其才以竭彼国之力。广地。”以黄河为界，上策也；以山海为界，中策也；以宁远为界，下策也。广才令彼纳贡称臣为上策，令蒙古各家索其旧额为中策，止于关口护市为下策。就是首先多要明朝的土地，第二多要明朝的财富。多要土地，为的是让明朝国势日衰；多要财富，为的是让他一蹶不振。割让土地，上策是以黄河为界，黄河以北归我大清，以南归他大明；中策是以山海关为界，关内归他们，关外归咱们；下策是以宁远为界。至于索要钱财。上策是让明朝纳贡称臣，中策是之前他明朝给蒙古各部每年多少钱，现在照旧该给多少给多少。下策就是只在边境开展互市贸易。由此可见，祖可法、张存仁打算借此议和之机对明朝进行最大限度的勒索，以求弱名灭名。就是削弱明朝的国力，等机会再灭了你。但皇太极并不认同他们的主张，甚至恰恰相反，非常想和谈成功。更知道明朝啊是死要面子，让他称臣纳贡根本不可能。所以皇太极认为，只要议和能成，我仍愿尊明朝为上国，自己当蜀国。看见没有？这才是政治家，这才叫智慧，分得清面子和里子谁重要，懂得审时度势，能屈能伸。崇祯要是有人家十分之一呀、啊，明朝都不至于这么快就亡。于是，对于张存仁、左可法的奏书，皇太极没听，不仅没听，还多方努力促成和谈，甚至向朝鲜国王写信咨询，征求意见。这封信记载在《东华录》里，可以说充分体现了皇太极为什么自始至终愿意和谈的原因。我给大家念一点听听。朕想今日我之藩服不为不多，江城不为不广，笔记请和，朕亦欲成和事，共享太平之福。诸王备了，或为明朝时势已衰，正宜趁此机会攻取北京，安用何为？但念征战不已，死伤必重，故有所不忍。纵蒙天眷，得成一统，是岂有长生之人？子子孙孙，宁有世守不绝之理乎？昔大金曾亦一统，今。安在哉？朕之真心如此，诸王等所见如彼，进取与和好，二者孰善？以王夷属一体，故将赤商议。以臣其所见，勿得隐晦。翻译过来就是：朕觉得现在疆域够大了，蒙古各部还有你们朝鲜都归附于我了。所以，大明既然要议和，我就想促成此事，双方啊休兵罢战，共享太平。有的王公大臣劝我别议和，明朝已然不行了，咱们应该拿下北京，取而代之，入主中原。我也这么想过，但又觉得连年征战，死伤甚重，于心不忍。就算老天爷厚待我，让我得了明朝的天下。可又能怎样呢？谁也不能长生不老，自古更无不灭之朝。当年我们祖宗建立了大金，灭了北宋，一统中原，结果怎样？还不是被蒙古所灭？现在我想和谈，很多王公大臣想继续进取，咱俩关系不错，一体同心，所以呀、啊，就找你商量商量。看看怎么样更好，希望你知无不言，没什么不好说的，但讲无妨。我之所以花这么多时间讲皇太极的这封信，是想弄清楚他现在到底怎么想的。从信的内容来看，皇太极确实不着急入主中原，取名而代之。第一，地盘已经够大。第二，满族人口本就不多，连年征战损失不小，需要恢复。第三，满族是少数民族，入主中原不是那么容易的。比如满族的祖宗建立了金朝，结果不到一百二十年就被蒙古灭了，啥也没留下，还不如啊，踏踏实实先经营好自己的地盘呢。所以。这是皇太极经过深思熟虑，从本民族的实际情况和历史经验来考虑的，与汉臣们大一统的传统政治观念并不一致。正是由于他积极议和的态度，才引出了上期节目的结尾，我提到的五月初十，他接见洪承畴和祖大寿。朝鲜世子也在场，就问洪承畴说：“朝鲜一直想赎还被鲁人口，可以理解人之常情嘛？你们中原不打算也赎点吗？说白了就是对明朝的一种示好，那意思是你们明朝要是想赎回被鲁的百姓人口，我是同意的。那么有了最高领导人的一锤定音。”这次议和，清朝一方的确没怎么刁难明朝的使者，不仅吃得住的都很好，而且礼遇有加。这个在张彝撰写的历史笔记《小文续笔》和后来清军入关之初，马绍愉给吴三桂写的信里都有提及。那么，经过半个月的磋商，六月初三。皇太极为明史赐宴，还给崇祯写了封信，信中给出了议和的条件。首先，两国有吉凶大事，须当互相遣使庆吊，就是咱们两国有大事了，丧事也好，喜事也罢，都要互相派代表来吊祭或者祝贺。第二，每岁明朝馈清国金万两。银百万两，清国愧明人身千斤，貂皮千张。第三，清之叛人进入明境者，需补送于清；明之叛人进入清境者，亦需补送于明。就是咱们两国的国民，如果叛逃到对方的地盘，那么对方必须抓住之后给送回来。第四，各军齐国。以宁远双树铺中间土岭为明国界，以塔山为清国界，以连山为适中之地进行互市贸易。这条就是划清了双方的国界和互市贸易的地点。据《清太宗实录》卷六十一所载，信中还说：“若两国各能审夺祸福，金权易兆。而诚心和好，则自兹以后夙愿尽释，彼此不必复言矣。至我两国尊卑之分，又何必计较哉？就是如果咱们能好好考虑一下利弊，考虑一下黎民百姓诚心和好，那就从此以后夙愿一笔勾销，不要再提了。尽释前嫌。至于咱们两国谁地位高点谁地位低点计较这没用的干嘛呢？从这封信不难看出，皇太极是真心想和谈，态度很积极，条件也不苛刻，领土更没多要，基本维持了松紧大战后的现状。再看清朝每年要的黄金万两和白银百万两。据明朝官方记载，黄金万两折合白银十万两，等于一共一百一十万两。这个数目其实也不是无凭无据，狮子大开口。听过我节目的都知道，明朝每年都会给边境的蒙古各部赏银，仅仅两年的赏银加在一起就得一百万两，其中拿的最多的就是察哈尔部。这个在《崇祯长编》卷二十和《明史纪事本末补编》卷三里都有记载。清朝啊，很早就垂涎这笔赏金了。皇太极驱逐察哈尔、林丹汗，降服漠南蒙古诸部以后，就以蒙古的继承者自居。那么，你原来给他们的这笔钱，现在给我，你也不亏。由此可见。皇太极开出的条件真的不苛刻，而且他还顾及了崇祯的感受，怕他死要面子，抱着天朝大国的观念拒绝议和，所以最后才说了：“咱们真要议和成功，将是黎民百姓之福，两国夙愿一笔勾销，你我呀好好相处。至于什么尊卑等等那些虚头巴脑的东西，根本不重要。”皇太极的意思很明显，只要明朝保持积极的态度，他甚至还可以再做让步，就连名分都可以商量。明朝使者也很开心，相谈甚欢。他们做梦也没想到清朝能开出如此优惠的条件，以至于国榷里说马少愉他们压根儿就没到沈阳，没见着皇太极。议和条件都是他们瞎编的。等马少愉一行人离开沈阳之时，皇太极派官员送出城外十五里设宴践行，还派兵一直护送到明朝边境。如此，我们发现皇太极非常希望能够得到明朝积极的回应。那么，对于此次议和，崇祯又将会如何答复呢？诸位听友，大家过年好！新春佳节来临之际。主播言之有理，在这里携新节目向您致以最真诚的祝福，祝大家新年快乐，身体健康，财源广进，万事如意。这个专辑第一期节目是2018年1月29日下午1 7点十四分上传的，今天是2022年的1月31日，虽然有两天误差，但可以忽略不计。到今天整整走过了四个春秋，我有两个没想到，一个是。没想到自己能坚持这么久。开始的时候就是玩玩，随便写随便说，所以前几期真是没法听。背景音乐声音也大，喧宾夺主不说，录音制作极其简陋，都是拿绘声绘影做的。您说这效果能好吗？结果呀、啊，嘿，越做越不错，还学会了 A U 制作，逐渐找到感觉。特别是这后一半的节目，听着还真像那么回事更为我《我无演绎不三国》这个专辑打下了基础，积累的经验。现在在喜马拉雅排行榜历史节目口碑榜，《明末清初那些事儿》排第九十五，《无演绎不三国》排第三十一，双双挤进前一百。这是第一个我没想到的，另一个是没想到会有这么多听友收听我的节目，我还建了群，交了很多朋友，大家每天都在讨论历史问题，非常热闹。还有想进群的朋友，请私信我，我给您发二维码，扫码进群，也可添加我的微信，我拉您进群。我的微信号是明末三国的全拼，注意啊，明末三国的全拼。希望大家继续支持我，虽然这个专辑更新很慢，只能月更，实在是因为分身乏术。我呢又有本职工作，只能业余时间做节目。而其实最根本的原因呢，是在下真的才疏学浅。这个明末清初写起来太费劲，我几乎是扒了一层皮呀，没那金刚钻，非得懒得瓷器活。结果越写越难写，特别是崇祯登基以后，事情太乱太多，史料太庞杂，记载还出入分歧特别大，我头都大了。几次不想写了，干脆完结得了。但我还是有点素质的，觉得。刨了这么大的坑不能不给填上啊！做个高素质的历史主播，要厕所里挂表，有始有终。所以出于这个信念，不管有没有人打赏，不管有没有人光临店铺买我东西，不管有没有人加入新米团，我都要认认真真的做好节目。当然了，还是希望大家多多打赏的，更希望您能到我店铺里逛逛，很多好书，比如《崇祯传》、《进击的铁骑》、《故宫六百年》。王阳明心学等等，还有很多字帖、绘画临摹本之类的文化用品，相信总有一款适合您或者您的孩子。有兴趣的朋友，请点击我的头像进入主播主页，再点击我的店铺前去查看。那么上期节目沙发属于听友1 5 3 7 5 8 7 b b z i， 他问这历史上有没有孝庄皇后劝说洪承畴投降的事儿？严崇年教授说没有，我感觉很疑惑。这个你不要疑惑，我在上期节目最后也讲了，根本不可能。孝庄是蒙古人，会蒙语、满语，没有任何史料表明这个时候的他还会汉语，所以语言不通，根本无法劝说洪承畴。听友明明坚强伟大留言说，洪承畴真是我们洪氏的奇耻大辱。嘿，原来阁下姓洪，以后叫您洪师傅。家伙，这画面感立马出来了。其实我觉得他倒也算不上红氏的奇耻大辱。孔子都说“良禽择木而栖”嘛。我在之前也说过，我个人认为，由于种种客观原因，俘虏或者主动投奔了敌国，其实无可厚非。谁不想有更好的发展呢？只是首先你要做好被骂汉奸叛徒的心理准备，其次不要真做汉奸叛徒。比如，就算我没有杀身成人的勇气，投降了满清。可以从事抚济安民的工作，特别是在为清朝统治区生活的汉人争取权利方面做些努力，也可以致力于改善满清的经济文化，促进满汉交流等等，也不失为一种贡献和价值。千万别学李永芳之流，天天想着怎么灭了自己的国家，杀汉人从不手软，用同胞的鲜血染红了自己的顶子。当然。如果确实在明朝遭受迫害，身背国仇家恨，像伍子胥那样就另说了。不过，据我所了解，祖大寿降清以后，并没像之前那样南征北战。洪承畴降清以后，对满人的汉化、对安定朝局等等，都起到了极大的作用。比如，清军入关之时，他还建议多尔衮不图人民、不焚卢舍、不掠财物，就是别对百姓烧杀抢掠。所以。还是得客观评价，不能简单粗暴地说他是汉奸。听友银川驿站一族说，不是大清强，是大明太弱了。大家总说清朝进关是捡漏的，我看是明朝自己送的。您这说的却有几分道理，就好像杜牧在《阿房宫赋》里写的“灭六国者，六国也，非秦也”，套用过来就是“灭明者，明也，非清也”。由此，我们也发现中国古代王朝兴替是不断循环往复的，历史是惊人相似的。究其根源，就是皇权专制的体制使然。体制没有变，政治上没有纠错机制，只能将建国之初存在的问题隐患，经过二百多年的不断放大，大到帝国已经不能正常运转，大到无法纠正。最后，要么是不改革，等死。要么是改革找死，反正都是死。至于是死于异族入侵还是农民起义，那就赶上哪个算哪个了。好了，今天结尾互动有点长，说的太多了。最后呢，再次祝大家新春快乐！别忘了给节目多多点赞和转发，特别是在朋友圈宣传一下。有空再来我的店铺逛逛，咱们西米团不见不散。